0: transmitir começando aqui pessoal bom dia bom dia aí para quem tá participando aí da nossa live de terça-feira eu vou dar justamente uma pausa aí nas lives sobre transtornos e tudo mais porque eu gosto de fazer né um, um intervalado também então eu, eu também estou com, com muitas muitas coisas muitas coisas para fazer e essas lives de é, transtornos, onde eu pego artigos e tudo mais, acabam tomando um pouco mais do meu tempo. Meu cabelo tá meio, né? Um tupete. Tupete. Estranho? Mas, enfim. Então, pessoal, bom dia para vocês. Espero que vocês estejam bem aí com seus... É, trabalhando, né? Com intervalo de trabalho, né? Se você estiver aqui, né? Ao vivo ou se você estiver assistindo depois, né? Com seus estudos também. Espero que tá tudo bem aí para esse fim de ano, né? Esse ano foi... Tá sendo, né? Bem difícil, mas... Enfim, vamos... Vamos que vamos. Então, a ideia dessa live aqui hoje é falar com vocês, é tentar, né? Porque, como, principalmente, como eu suspendi né a resposta, né? O, o, o Falco responde de, deste desse canal, né? O terapia Cognitiva Online, onde eu respondo dúvidas específicas de terapia cognitiva comportamental, de transtornos e tudo mais, né? Porque a live de quinta-feira tá no, no, no outro canal. Então, é, eu... Eu decidi né, fazer justamente essa live aqui para tentar responder algumas dúvidas que eu recebo várias vezes ainda das pessoas que me acompanham e também que vocês, talvez, se vocês têm algumas dúvidas específicas sobre a terapia contínua comportamental, que vocês possam também é, me enviar aqui nesse link, nesse site né, nesse, nessa live e aí a gente poder focar em cima disso, tá? eu poder responder as dúvidas de vocês. Tá? Então, primeiramente, vou até... Abrir aqui para ver as, as dúvidas. A gente até já vê se tem alguma coisa para falar bom dia para vocês. Bom, bom dia, Viviane. Ela já está per perguntando aqui uma, crença, uma pessoa pode ter mais de uma crença central nuclear, exemplo, desamor, desvalor, desamparo, ou apenas uma dessas? Sim, pode ter várias, né? Pode, na verdade, pode ter as três, pode ter só uma, pode ter duas. Normalmente, a gente tem um conjunto, tá? É difícil a gente ter só uma, é, só uma, um tipo de crença porque acaba é, respingando um pouquinho sim, tá? Então pode sim, podemos ter é, várias crenças nesses os esquemas aí, né, que a gente fala né, desamor, desamparo e desvalor. O Alexandre, bom dia. Bom dia Alexandre, Lésio, bom dia. Tive o prazer de conhecer a TCC com você esse ano. Oh, bacana. Espero que você é, seja gostando. que falou assim, me apaixonei, né? Que bacana. Eu vou estar me especializando nessa abordagem. Fantástico. e bom. Fico feliz. Né, que eu consigo aí é, falar um pouco mais sobre outras abordagens, né? Sobre a ETC. Eu espero que o meu tipo de trabalho também influencie outras pessoas, né? Outros profissionais falarem sobre as suas é, outras é, terapia, Outras formas de terapia também, né? Que às vezes eu acho que falta um pouquinho, né? Então, eu acho que é muito bacana isso. Fico é, feliz de saber que eu consigo ajudar as pessoas assim, né? A Renata, olá. Olá, Renata. Aí, a Naise, Bom dia. E o Rodrigo tá sempre aqui. Bom dia, rei dos reis. Bom dia, Rodrigo. O Rodrigo é de, de, da Argentina, se eu não me engano. Então, pro pessoal tá sabendo aí. E a Priscila também. Bom, então, começar a falar aqui, né? Eu tinha separado algumas dúvidas, né? Que o pessoal costuma me trazer, né, me falar sobre a terapia cognitivo-comportamental. Aqui, então, eu tento centralizar, mas aí depois quando eu vou pro chat, fica descentralizado. Então... <risos> algumas dúvidas que temos, né, a primeira coisa, né, que eu acho que, eu acho bacana falar, é que é, é normal, tá, isso não é, um, não, é uma, não é uma crítica, não é uma coisa, não, isso é errado, né, não pode falar dessa maneira, eu sou muito contra isso, sabe, essa questão de você, é, tem, eu acho que o que faz mais sentido é o que está por trás do significado, claro que em algumas situações específicas, é muito importante você ser bem claro, na sua fala né, na, especificamente quando você está falando mas em conversas assim mais mais simples você só está tentando explicar de uma maneira mais ampla as coisas não tem tanto problema o que eu estou querendo dizer é quando a gente fala por exemplo, na ideia de mudar os pensamentos algumas pessoas têm essa dúvida essa ideia essa dúvida essa noção de que a terapia comportamental muda os pensamentos da pessoa mas, é assim, quando a gente pensa, como eu disse, de uma maneira bem geral, zona, assim, a gente pode falar que sim, a gente vai buscar mudar os pensamentos e tudo mais. Mas, na parte prática mesmo, no dia a dia, não é isso que a gente faz. Tá? A gente não muda o pensamento. Não, a gente não, 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 não troca. Tipo assim, ah, mudou, parou, não, não sumiu, outro pensamento sumiu e ele se transformou nesse novo pensamento. Não é isso que acontece. O que acontece é que a gente desenvolve uma nova resposta para aquele pensamento, uma maneira diferente de você enxergar a situação onde você vai é, pesar o que vale mais a pena, você acreditar no pensamento antigo ou no pensamento novo. Então você vai selecionar onde você quer focar, onde você quer selecionar qual pensamento que você quer valorizar mas aí com o tempo o pensamento antigo vai ficando mais fraco e aí acaba aparecendo menos e mais, até dá a impressão que não, não aparece mesmo e aí some. Mas não que a gente muda o pensamento, não é o pensamento, o próprio pensamento que muda. Tá? Então é muito mais, o, o, o digamos, o mais correto não é que a gente muda o pensamento, é que a gente aprende uma maneira de responder, de lidar melhor com aquele pensamento ou desenvolve uma nova resposta, um novo pensamento. Então a gente cria um novo pensamento baseado aí nas, nas evidências, em coisas reais e tudo mais, a gente aprende, a gente treina a gente focar, justamente, acho que tá bem torto aqui, né? A gente treina aí, focar nesse novo pensamento, tá? Aprende a, a, a focar mais nesse novo pensamento e parar de dar tanta importância para aquele pensamento antigo que começa a perder a, a, a força. Então, só é, iniciando, eu acho bacana falar isso, para isso, sabe? Até é até um jeito bacana de você... É, explicar, assim, né, quando ah, você muda o pensamento, não, a gente não muda o pensamento, é a mesma coisa quando a gente fala de, é, por exemplo, querer lidar com, é, eliminar a ansiedade, né? eliminar a ansiedade, eliminar tristezas, emoções negativas e tal, isso não vai acontecer também, tá? a gente não elimina nada, a gente aprende a lidar melhor com essas emoções, porque a gente sempre vai ficar triste, a gente sempre vai ter ansiedade, isso, é, e, a, e a TC é muito, ela tem que ser muito clara nisso, a gente não vem de fantasias, a gente não vem de coisas irreais. Né? Na, na ideia de tipo, não, vamos, vou te. Você vai vir aqui, você vai ser curado e nunca mais vai precisar e tudo mais. Né? Assim é praça, cidade e pá. Tá. Coisa nesse sentido. Isso é uma coisa que até tem uma, uma, uma dúvida que algumas pessoas têm, né? É, tipo, ai, mas a pessoa. É... Aí cai tem outra dúvida, né? Ah, o problema volta depois na terapia contínua comportamental Se a pessoa. Vai lá, faz o tratamento, faz a terapia, volta depois o problema dela? Ou tipo, não, ela está curada para sempre? A questão da terapia cognitivo-comportamental é justamente fazer o paciente, o cliente, se tornar o seu próprio terapeuta. Tá? Então ele aprender as habilidades, ele aprender as técnicas da terapia cognitivo-comportamental através com a ajuda aí, do terapeuta, para ele adaptadas para o paciente, né? para ele conseguir lidar melhor com seus pensamentos e funcionais e aí, também a desenvolver novos comportamentos Comportamentos mais funcionais vão diminuir aí o seu sofrimento e também é, diminuir o seu prejuízo em qualquer área da sua vida. Então, ele aprendendo isso, ele vai aprender a lidar naquela situação ali, daquele momento que ele está vivendo. E se ele treina isso e vai levando durante a vida dele, ele vai ter recaídas, faz parte da vida. Né? Assim como eu, eu, eu comento, né, coloco até fazer para cá, <risos> tipo ações, tipo ações né? a vida é dessa maneira, né? ela sempre sobe então a, a vida sempre sobe na questão da, a gente vai melhorando se você colocar em prática, mas você tá, sempre, é, ela não simplesmente é um, uma coisa contínua, não, vai ter as recaídas, a questão é você saber as habilidades, você aprender isso, para que no momento que você tem essas possíveis recaídas, você lembre do que você fez para melhorar lá no passado, coloque aquilo em prática novamente, ou a ideia é que você nem teria, nem teria parado, mas enfim, coloque aquilo em prática novamente, aí você vai melhorar de novo e aí vai indo nessa vida, a vida é um constante desafio, a vida é um constante problema, a vida é uma constante luta, realmente, para você é, melhorar, né, para você vencer as coisas, para você alcançar os seus objetivos, a sua meta, a sua melhora, o seu bem-estar, tá, então nessa ideia do problema volta depois, num primeiro momento a gente pode falar assim, sim, vai voltar depois, a questão é que a pessoa vai aprender a lidar melhor com isso, e se ela sentir a necessidade, ela pode buscar, voltar a falar com o terapeuta novamente, porque ele precisa de um auxílio, mas... e não tem problema nenhum nisso. Isso é novamente uma coisa da gente ser o mais sincero possível. A gente não vai falar pro paciente, não, se nunca mais você vai, opa, você vai te curar. A gente não tem esse poder, tá? principalmente que é, foge do nosso controle, não é só a gente ali né, na terapia, é nós e o paciente. Então o paciente também precisa fazer... As coisas Às vezes ele não coloca as coisas necessariamente em prática Exatamente da melhor maneira possível E aí como você promete pra ele Ah, você prometeu que eu ia melhorar Ué, mas calma aí, né Então, essa questão do problema volta depois Isso é até umas coisas que algumas pessoas de outras abordagens é, Usam para criticar Como se fosse uma crítica né Ai, eu acho que a TC deve ser muito superficial Então o problema deve voltar depois tipo, Não tem nada a ver uma coisa com a outra e até, né, porque a, a pessoa fazendo ali a sua terapia, ela vai ser mais rápida, se ela, se ela colocar em prática e tudo mais, ela vai aprender as habilidades e pronto, né, e aí vai, ela vai ter desafios depois, ela vai ter problemas depois, ela vai ter coisas que às vezes ela não vivia naquele momento, que aí agora ela está vivendo, que surgiram novas crenças, novos pensamentos que antes ela não tinha, por exemplo, poxa, o que aconteceu no ano aqui de 2020, é que no ano de 2020 é uma coisa tão assim é, fora do normal, né? Fora assim do que a gente imaginava que ia acontecer no mundo, né? Que que muitas pessoas que não tinham necessariamente é, crenças disfuncionais, que pelo menos aparentes, né? Então começaram a aparecer, né? Porque do que do, do que está acontecendo. Então a gente nunca sabe. Então não é que volta depois o problema da pessoa. É que ela é uma constante luta mesmo. A questão é que ela vai estar mais preparada para lidar. Com isso, ela não fica dependente, a coisa da TC também que ela não fica dependente da terapia. Então ele aprendendo as habilidades, ele segue em frente com a vida dele. E se precisar, então assim, mas não vai ficar uma dependência, ah não, você vai ter que ficar no um acompanhamento aqui, até não existe a cura pra sempre, né? Porque a gente não, não trata hoje em dia, né, na maioria dos casos, se não em todos, assim, não é aquela coisa que nem era antigamente, né? Na época de Freud, onde ai, a pessoa ficou é, cega, né? Por conta de. É, de é, neurose, né? Neurose estriônica, né? Não é, histriônica, histriônica. é né estriônica né? Histeria e tudo mais. A pessoa ficou cega, a pessoa é, não consegue, ficou sem andar e tal. Isso são caros bem. casos bem mais raros, né? Tipo, existem, mas são bem mais raros. Então não é isso que a gente. Chama. A cura para isso aí. Aí a gente poderia dizer, ah, tá, teve uma cura porque a pessoa, aparentemente que ela, ela voltou a andar, ou voltou a enxergar, enfim, ela tá ok. Agora na, na, na questão de tipo, depressão, na questão de ansiedade, na questão dos problemas mesmo, né, do dia a dia da pessoa, como, como ela lida com as emoções dela, como ela nos relacionamentos, isso não, isso não vai ter uma cura onde a pessoa, nossa, nunca mais vou ficar triste então, nunca mais vou ter depressão, nunca mais vou ficar me achando um, um, um bosta, sei lá, né, coisas nesse sentido. É, não, você vai, a questão é que você vai aprender a lidar melhor com isso, quando vai acontecer, você fala assim, não, mas calma aí, olha, mas teve todos esses outros vezes blá, 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 você vai ter os, os mecanismos para você lidar com essa situação, tá? Então, nessa questão do problema, volto depois, eu acho que <coughs> já consegui falar bem disso. Outra dúvida muito comum, né, que muitas pessoas me pedem, me falam, tá, que eu até falo, insisto, né, para vocês que vocês vivem, me, me perguntando, né, qual técnica usar para X, qual técnica usar para transtorno X, qual técnica usar para transtorno Y, qual técnica usar, qual técnica usar, qual técnica usar, né? Uma coisa que eu tenho que falar é, para vocês é assim, é, novamente, é fugir disso, né? Fuja dessa questão de qual técnica usar, qual técnica usar, qual, qual técnica usar. Claro que determinados transtornos que existem diversas pesquisas né, na terapia contínua comportamental, determinados transtornos, existem algumas técnicas, algumas estratégias que você pode, que você sabe que é mais interessante utilizar, como por exemplo, na ansiedade, a parte dos experimentos comportamentais, as exposições tudo mais, isso é sabido, né? que é um, um, um ótimo meio, que é um meio ideal para que a pessoa é, melhore e consiga ver que ela estava exagerando, que ela consegue enfrentar situações e tudo mais. Dito isso... É, tem muitas pessoas que é, me perguntam, se pá, deve ter, ter, ter tido já no chat aí, né? se essa pessoa não excluir depois que eu falar isso, Mas, né? tipo, ah, que técnico usar para, é, sei lá, é, pacientes idosos, que técnico usar para uma pessoa que foi traída, né? tipo, é uma coisa assim que depende, né, isso depende justamente do paciente, porque ela é muito mais individualizada do que as pessoas pensam, que é isso cai até mesmo numa crítica que algumas pessoas têm da TCC, que ela é como se ela fosse uma receitinha de bolo e tudo mais, mas não ela é totalmente individualizada né, então vai depender do pensamento do paciente, do qual tá doendo ele é idoso, e daí que ele é idoso, qual o problema desse paciente, que pensamento ele tem, o problema dele é esse, que ele pensa que ele é idoso e ele sofre por conta disso então o trabalho é um é, ou por, porque ele é, não consegue fazer as coisas, né? tipo, aí o, o problema é outro, entendeu? Então é uma coisa assim: cada paciente é de um jeito. Então não existe uma técnica geral para todo mundo. Daí tá? eu reforço nessa questão de saber a teoria. Tá? Descubra, aprenda a teoria da TC. Você entendendo, isso não precisa nem muito fundo. É ideal que você seja, vá, né? Aí é, se você entender o modelo cognitivo, esse funcionamento, que é a ideia dos pensamentos funcionais, dos comportamentos do paciente, acabou. Independente do problema do paciente, você vai saber, e aí você vai estudando as técnicas, conhecendo técnicas novas, e vendo, aí usando a sua própria capacidade, tá? De falar, poxa, acho que talvez essa técnica aqui pode combinar com esse tipo de pensamento desse paciente, ou poxa, acho que essa técnica aqui pode combinar com esse tipo de comportamento que o paciente pode estar tendo, aí você usa a sua própria capacidade de fazer o link das coisas, né, porque você como profissional funciona para isso, né, você tem que pegar a parte teórica, pegar ali o que o paciente traz e fazer o embolorado aí, né, juntar e pensar, usar a sua credibilidade para fazer a melhora do seu paciente tá então se você ficar muito buscando que técnica usar, muitas vezes você vai põe uma técnica porque falaram para você que usa tal técnica, aí você vai e coloca tal técnica, mas como você não, às vezes nem sabe tanto da teoria, usa a técnica de uma maneira errada, ou de um jeito né, e aí não tem, não, tem é, não vai, ai meu Deus, usei errado e causei um caos, a maioria das vezes não né dependendo da técnica mas é, é, não vai funcionar e você vai ficar frustrado, ah, não funcionou, e aí, né, e tal. Então, entenda a teoria, isso é uma coisa da questão, essa dúvida que muita gente tem, por isso que eu coloquei aqui, sabe, dúvidas, muitas pessoas têm essa dúvida, qual técnico usar para tal coisa? Esqueça isso, tá? foque, foque na teoria, aprenda o seu paciente, aprenda a identificar os pensamentos dele, aprenda a identificar os comportamentos que mantêm ele no problema, e aí estude as técnicas também, pega lá o livro de técnicas, tá? Tem um livro de técnicas do Robert Lee lá, pega o livro de técnicas e estude aquelas técnicas e aí você vai vendo quais técnicas podem funcionar com aquele paciente, tá? Eu acho que é mais ou menos é por aí. Outra dúvida que muitas pessoas têm é se as sessões de TCC se tem uma quantidade pré-estabelecidas, né? <risos> Isso é uma, uma coisa que é sabida, assim, que muitas pessoas têm, muitos profissionais trabalham dessa maneira também. Ah, são tantas sessões e tal. Na, na, em, em pesquisas também, né, quando fazem pesquisas de TCC na é, terapia contigo comportamental, falam, né, tipo ah, foram feitas oito é, sessões cinco é, sessões, enfim é, não, cinco sessões não, mas oito sessões 16 sessões, coisas nesse sentido, né 24 sessões e tal a questão é que no dia a dia na prática, isso é um pouco mais difícil de você é, implementar, tá Alguns casos dá certo, claro que dá, né, não tem uma coisa, é, é, né? assim, não é uma coisa, não, não dá para colocar, dá para colocar, como tanto é que tem profissionais que colocam e ok. A questão é que muitas vezes, por exemplo, se chega um paciente para você com depressão, né, chega um paciente para você com depressão e no meio do processo uma coisa é você trabalhar com aquele paciente só com a depressão dele, porque já tem aí mais ou menos uma ideia de como trabalhar e tudo mais, e só que aí no meio do processo você vê que não, ao mesmo tempo que ele tem depressão, ele tem também um transtorno de personalidade X, ou ele tem é, muita ansiedade com tal coisa e tal. E aí esse meio do processo, né aí eu considero, tá? eu não sei como os outros profissionais fazem, mas eu considero meio estranho, meio complicado, você simplesmente chegar e fazer, é, ah não, beleza, depois a gente lida com a sua ansiedade, vamos lidar primeiro aqui com a depressão, tipo, às vezes elas estão meio que é, ligadas. Então o processo né, é complicado de início você chegar o paciente e falar ah, são tantas sessões tá pelo menos eu considero complicado alguns profissionais fazem respeito né cada um faz, faz do jeito que quer eu só acho interessante falar que não é uma regra da terapia contínua comportamental essa questão de você ter que ter um número x de sessões ah tem que ser 12 sessões, tem que ser 24 sessões, tem que ter tantas sessões, tá? Não é uma regra. Então, não precisa, se você, às vezes, se é uma coisa que te preocupa, porque, às vezes, preocupa mesmo, né? As pessoas, ai, meu Deus, mas e se eu não conseguir fazer? Então, você vai ficar se cobrando desnecessariamente. Pode ajudar num ponto onde você tentar... É, te forçar a fazer o melhor trabalho possível mas você já deveria estar tá fazendo <risos> mas assim, de você forçar não a correr atrás mesmo e fazer e tal só que vai te colocar uma pressão desnecessária coloca uma pressão no paciente também, em alguns casos onde às vezes se ele tem o, a, o pensamento, a ideia de ele se culpar às vezes é, ele pode culpar o, o terapeuta claro, ele fala assim, ah, tá vendo, você falou que era tantas sessões, não melhorou, isso atrapalhar a relação terapêutica, como também se culpar nossa, eu não consigo nem fazer isso, Era pra, eu vim fazer terapia, falou e não consigo nem melhorar isso, então é uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado e aí vai do profissional selecionar isso, então assim, não, não, não é uma coisa que é definida, tá, que você tem que simplesmente falar assim, não, as sessões de TC precisam ser assim, tá, relaxa, tá, se tranquiliza, não existe nenhuma lei é, que te obriga a determinar a quantidade de sessões e tudo mais, tá, então, é, se, se tranquiliza. E seguindo nesse gancho, né, tem uma outras outras dúvidas que muitas pessoas perguntam também é sobre as estruturas da sessão. É né? porque a estrutura da sessão, isso até algumas pessoas falam: "Ai, essa sessão é meio engessada", ou "Não, você tem que seguir exatamente", isso é muito ruim, então. Não, a estrutura das sessões elas estão lá para te guiar, tá? Claro que tem pontos da estrutura da sessão que são extremamente importantes, que ajudam muito no tratamento, como a avaliação do humor, é né, para você comparar, tá, com o paciente se melhorou, se melhorou como está indo o tratamento. A questão do, da, dos planos de ação, tá? que é para você definir realmente o, poxa, vamos fazer, essas são as tarefas de casa, né? vamos fazer as coisas, vamos mudar o que, que você tem que fazer diferente, o que vamos fazer diferente essa semana para mudar, para trabalhar com seus pensamentos, para trabalhar com seus comportamentos. E também a revisão desse plano de, desse plano de ação também, né? para ver se ele fez, se ele não fez, por que não fez, o que, que aconteceu, para realmente dar uma continuidade aí é, do tratamento. E outra coisa que é muito importante sempre fazer também, é a questão do feedback, né, o feedback, por que, que o feedback é tão importante? O feedback é muito importante para você saber como terapeuta, como você está indo, para você crescer como terapeuta, querendo ou não, principalmente no início, isso é muito bacana, para você saber, sabe, o paciente pode falar umas coisas e tudo mais, vai te incomodar um pouquinho, né? Se ele falar uma coisa que ele não gostou e tudo mais. Mas se você ir adaptando, para você formando o seu jeito também de atuar. E para você moldando o, tera o, o tratamento com aquele paciente específico. Então isso melhora também a sua relação terapêutica com o paciente. Então o feedback é de extrema importância. Seja o feedback do tratamento. Poxa, como estamos indo? Você acha que a gente está melhorando? Você acha que a gente não está melhorando? Como você acha, que tá? seja o feedback aí é, da sessão, como foi a sessão hoje, alguma coisa te incomodou, eu falei alguma coisa, é, você entendeu alguma coisa né, diferente e tudo mais, eu entendi errado, alguma coisa que você falou, né, coisas, é, é, coisa nesse sentido. Tá? Então, né, nessa parte da estrutura, existe a estrutura para a gente seguir, que a gente pode ter como um guia, mas a gente vai adaptar essa estrutura baseado na necessidade ali do paciente, baseado na necessidade daquele transtorno, baseado em tudo isso, então ela é flexível, Sim, tá? Você conhece a teoria, você conhece as estruturas, mas relaxe, tá? Se tranquiliza. Se tranquiliza e faça o que é melhor, tá? Eu sou muito é, da ideia que você, como terapeuta, tá? Nós, como terapeutas, é, temos a capacidade para saber o que é melhor, tá? Nós temos a capacidade, nós temos aí o discernimento justamente para decidir não, isso serve, isso não serve para esse caso específico, tá? Pelo menos deveríamos ter, Tá? então é, trabalhe com isso tá? Esse, essa, essa é a minha mensagem sobre essa questão da estrutura que também é uma dúvida que muitas pessoas têm. ai ah, meu Deus, mas eu preciso seguir eu não posso mudar nem um pouco, pode, pode relaxa, tá? se tranquiliza mas eu, eu recomendo você seguir, fazer pelo menos algumas coisas da estrutura assim sempre, porque vai te ajudar muito, vai te ajudar com certeza se você seguir pelo menos tentar seguir a estrutura da melhor maneira possível, aí tá? você vai adaptando conforme a, a necessidade Outra pergunta, né, que algumas pessoas fazem, não sei se é uma pergunta, né, mas pode ser mais a crítica, assim, né, acho que recebem tanta crítica e vira uma pergunta, né, de tipo, ah, a TC é muito superficial, né? Isso até entra na questão do do, do, do coisa do problema, volta depois. Não, a TC não é nem um pouco superficial. Quando você tem a ideia de que a TC é só técnica, se você só tem isso, né, na sua cabeça, é sim aí você poderia achar que ela é superficial, né, tipo, ah, então é só vai lá, manda... Uma põe um monte de técnico para o paciente fazer e já era. Mas não é assim que funciona. A gente analisa justamente o pensamento do paciente que leva, trouxe ele até o problema, o pensamento do paciente que mantém ele naquele problema, a gente analisa o comportamento que ele tem também, que mantém ele naquele problema, os pensamentos sobre tudo isso e as crenças dele, né? as crenças que geraram tudo isso, as crenças que foram desenvolvidas durante a vida dele. Então todas as experiências da vida do paciente, positivas e negativas, foram formando as suas crenças, Crença sobre ele mesmo, sobre o mundo e o futuro. E até mesmo essas crenças é o na terapia cognitiva o que a gente considera aí que como se fosse o inconsciente. O inconsciente cognitivo. E justamente as nossas crenças, sobre no, as minhas visões sobre eu mesmo, né, sobre mim, as minhas visões sobre o mundo, sobre os outros, minha visão, minhas visões sobre o futuro. E isso não é nem pouco superficial, isso é sua personalidade, isso é quem você é, isso é uma coisa mais única possível sua. E a gente identifica, busca identificar isso e trabalhar com isso é que a gente busca trabalhar com isso não indo direto lá a gente trabalha no presente trabalha com os pensamentos como isso está afetando hoje né então trabalha com o atual, atualmente né mostrando para a pessoa que ela é mais capaz do que ela imagina que ela está exagerando que ela mesmo ela não conseguindo alguma coisa ela pode aprender a fazer a gente trabalha realmente no aqui agora e isso automaticamente vai ajudando a mexer lá nas crenças que é a coisa mais é... Né, central aí do indivíduo, onde, como eu disse, é a formação aí da sua personalidade. Então, ela não é nem um pouco superficial. Normalmente quem faz essas críticas é porque não conhece. Ah, e, e assim, é uma, é uma falha. Não sei se sinceramente até poder, poderemos dizer que é uma falha, ah, porque a pessoa não entendeu, né? Ah, é burro, não entendeu. Tipo, não, não, não sei se é isso, porque eu considero particularmente a, 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 a TC muito simples. Tá? É, eu acho que é uma falha mesmo de quem às vezes está ensinando para essas pessoas, né, a terapia cognitivo-comportamental, porque não é, né, eu imagino, eu espero, né, que eu consiga explicar de uma maneira bem clara para vocês como ela não é superficial, como ela é muito além do que as, essas críticas bestas que as pessoas têm, né, só que, enfim, então eu espero pelo menos, mas eu imagino que é justamente essa questão, essa falta da pessoa ter tido alguém para ensinar de um jeito melhor, né? porque se a pessoa ensinou de um jeito, ah, porque daí tal coisa, você só usa, usa tal técnica, qual é o tal problema? Ah, usa tal técnica, tal problema, usa tal técnica, você perde, a, da, passa uma impressão realmente de que ela não é individualizada, que ela é uma coisa muito geralzona, como se fosse uma receita de bolo, que ela é totalmente superficial, porque você não vai buscar entender aquele sujeito, entender o pensamento dele, o porquê que ele tem aquele pensamento, entender o comportamento dele, porquê que aquele comportamento se mantém você não vai entender o processo, o funcionamento do paciente. Passa essa impressão se você falar só isso. Ah, tal coisa, tal técnico, tal coisa, tal tá? Então, agora, se você vai buscar entender o paciente e moldar o tratamento, focando naquele, é uma coisa totalmente individualizada, onde você vai, sim, trabalhar com o subjetivo, né? com o que é individual de cada um. Tá? E, e a outra, outra dúvida né, que eu tenho, recebo muito, que eu acho até engraçado receber muito essa dúvida, porque... Novamente, é uma falha na faculdade, né? Se, tipo, eu preciso de especialização, né? Será que eu preciso de especialização para utilizar a terapia cognitivo-comportamental? Não, você não precisa de especialização, né? Nem um pouco. É, você, você sendo formado em, em psicologia, você sendo formado, né? É, trabalhando, já, podendo já trabalhar né, como psicoterapeuta, você pode utilizar a terapia cognitivo-comportamental. Tá, então, não tem problema é, algum. A questão é que pode ser bacana você... É, talvez fazer uma especialização para se aprofundar naquilo, para conhecer pessoas, para tirar mais as suas dúvidas, um curso de formação ou até mesmo um curso é, online, mesmo como um curso introdutório como o meu, como o meu, né? Um curso introdutório para você conhecer a TCC um pouco mais assim, além do que você viu na faculdade, né? E você saber como começar e começar, pelo menos já com uma base um pouquinho mais de confiança de trabalho. Mas não é necessário uma especialização para você começar a atender na linha da terapia contigo comportamental, tá certo? Então isso é importante, eu acho importante falar também que, é, por, por, mais, por incrível que pareça, para mim, muitas pessoas têm essa dúvida, acho que uma, uma falha aí na, na questão da, da universidade também, que, talvez, de talvez deixar claro isso, né, que você não precisa... E, é, eu acho que a gente cai muito né, nessa, eu acho que é uma coisa que... É... Porque assim, anos atrás, né, tempos atrás se passava a ideia de que você fazer uma faculdade é tudo, né? Tipo, então, é, faz faculdade que já era, sua vida tá feita, né, basicamente. E hoje mudou, né? Não é muito, não é muito assim. Né? A faculdade não é, não, não significa, né, é porcaria nenhuma, basicamente, né? pra, principalmente na maioria dos cursos. E aí, como eu acho que estavam percebendo isso, aí surgiu essa outra coisa. Não, mas é realmente, não, a faculdade não é mesmo. O que, o que importa é a especialização, é a pós... É ter um mestrado, eu tô doutorado, que também infelizmente não é, né? O que tem, o que, é... não sei se vocês conhecem, mas eu conheço inúmeras pessoas que, tipo, ela tem doutorado, mestrado e não trabalham não nem um pouco da área, então, sei lá, trabalhando de garçom, não sei aonde, entendeu? então não é uma coisa que tem a ver, né? Uma coisa com a outra e muitos criaram isso, né? Primeiro se criou a ideia da ação ah, a universidade vai ser o seu sucesso, e agora está se criando a ideia de uma pós vai ser o seu sucesso, o que não. tá O que eu penso, o que vai ser o seu sucesso, é o seu esforço, é a sua consistência, é depende de você, os seus estudos e a sua, a sua direção para um local certo. Então se você vai se esforçar, se esforce de um jeito direito, né? vai estudar as coisas corretas, né? as coisas é, sem enrolação, sem né, perda de tempo sabe, invista, gaste né, o menos possível, sabe, é, não, 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 vá, não faça loucuras, tá? isso eu acho que define muito mais o seu sucesso do que necessariamente, vou fazer uma pós, tipo, daí, tipo não, não, é o que eu comento também, os meus pacientes, ninguém sabe se eu faço pós ou se eu não faço pós, tá, é, eu tenho uma especialização, eu sou especialista em terapia cognitivo comportamental, mas eu até já conversei isso também com um paciente, por exemplo é, você sabe, tipo o que que eu fiz, o que que eu faço? Ele, não falei, então não, não, não faz diferença na questão, se a gente tá falando aqui da área clínica principalmente o paciente não vai pedir seu currículo se pedir, algumas pessoas podem tem ainda algumas pessoas que se importam ah, porque o cara é doutor, não sei o que, tem algumas pessoas que são assim é, mas é minoria tá? mas é, é minoria então, não sei se, às vezes, o tempo que você está gastando para poder se tornar um doutor, para poder atender depois e ter esse prestígio, digamos assim, você já perdeu muito tempo que você poderia estar tá enchendo o seu consultório e ajudando muitas pessoas. Né? Enfim, então essas são as dúvidas que eu tinha separado aqui. Vamos ver se vocês têm algumas dúvidas para a gente comentar ao vivo. Né? Vamos lá. É, a gente tem bastante coisa. Mas acho que é mais o pessoal mandando bom dia, né? Onde a tinha parado? Acho que da Priscila, né? Então Priscila falou bom dia. Ah, Kátia, bom dia. Gratidão por compartilhar com esse evento. Obrigado, que bom que... É... Obrigado por você estar aqui. Né? Eu espero que você goste. Ana... Ana Sibeli, você trabalha com TCC baseado em evidências ou mescla com temas que não têm evidência? Eu trabalho com TCC baseado em evidências, né? Tipo especificamente né? Pá, na TCC, que é baseada em evidências, e mesclo com coisas que, que a gente pode dizer, tipo filosofia. Tá? Eu mesclo sim, na hora de fazer algumas psicoeducações, eu sim uso algumas coisas mais filosóficas, para coisas principalmente que a gente não tem resposta. Tá? É, existem algumas coisas no mundo, do funcionamento do ser humano, digamos assim, que nós temos teorias, né? nós temos hipóteses, mas nós não temos uma resposta, nós não temos um fato. Então, eu uso a TC baseada em evidência, justamente, olha, é fato que... Esse pensamento te prejudica, é fato que esse comportamento te prejudica, é fato que se você fizer isso vai te ajudar, é fato que se você mudar isso vai te ajudar, é fato que blá blá, blá tá? isso são fatos, são as coisas baseadas em evidência. É fato que o seu transtorno funciona dessa maneira, isso são tudo fatos, né? Então eu trabalho muito com fatos, justamente do trabalho mesmo e tal. Na hora de fazer psicoeducações, psicoeducação sobre alguma coisa, talvez para tentar buscar a motivação do paciente, para ele... É, refletir sobre algum assunto e tudo mais, eu utilizo coisas, às vezes, mais filosóficas, de filósofos mesmo e tudo mais, alguns pensamentos, assim, é, é, reflexões, que, às vezes, eu, pro, eu próprio tenho sobre o funcionamento da sociedade e coisas nesse sentido, tá? Então, eu diria que mesclo, tá? mas na parte prática de vamos resolver o seu problema, não. Né? Aí eu uso, realmente, baseado em evidência do que eu sei que funciona para o paciente. Na parte de psicoeducação, de fazer uma reflexão sobre alguma coisa, aí dá pra é, mesclar, como eu disse, pra algumas coisas, principalmente, que não tem resposta, né? algumas coisas que não tem, é, tipo, vamos supor, o significado da vida, tipo, o sentido da vida, tipo, entendeu? São coisas assim, às vezes é uma dúvida do paciente, então às vezes eu vou fazer uma psicoeducação sobre isso, e eu não uso coisas baseadas em evidência, são reflexões, sejam minhas, reflexões sobre fil de filósofos, reflexões de outros profissionais, enfim, coisas nesse sentido, tá? Então aí poderia dizer que é uma, mes uma mescla dessa maneira. A Lidiane, bom dia, bom dia. O Igor, bom dia. Cacau, bom dia. O José retratou a mensagem. Será que o José perguntou qual técnico usar, hein, José? Será que foi isso? <risos> Renata Faria, indiquei você para uma paciente minha. Ah, bacana. É... A Raquel, bom dia. Eu gostaria de saber se a terapia cognitiva comportamental é tipo focada. É, é, foi em outra mensagem Tipo focada em um só problema Ou se pode falar da rotina também, problemas familiares Enfim Ela sim, ela, ela é focada em tudo né Então, pensando na terapia contigo Deixa eu só mudar aqui A terapia contigo comportamental Então a sua pergunta é Ela é focada em um só problema Ou você pode falar também da rotina Problemas familiares e coisas é, nesse sentido A terapia contigo comportamental Digamos assim que você vai focar sim na rotina porque uma pergunta mais básica que a gente tem, por exemplo, na, na, na semana, assim, né na, na sessão, é como foi a sua semana, né? Então, o que aconteceu? Alguma coisa que te incomodou e tudo mais. E, normalmente, dependendo do problema é, do paciente, vai estar tá relacionado, tá? Normalmente vai estar tá relacionado. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma pessoa depressiva, normalmente coisas da semana dela vão estar relacionadas com a depressão. Se a gente está falando de uma pessoa muito ansiosa, também. É, problemas de relacionamento, também vão ter problemas se não tiver, você pode fazer divide. É, então você começa a separar, por exemplo, itens para discutir, por exemplo, durante a semana. Aí você pode colocar, por exemplo, ah, então tá. Então hoje a gente estava colocando para falar sobre isso, sobre o seu problema específico X lá. É, aí você trouxe esses dados aí da semana tá que você acha o que, que você acha importante falar que, que você acha que você prioriza falar porque às vezes não vai dar tempo de falar sobre tudo né daí então, depois qualquer coisa a gente deixa para a próxima sessão então você pode fazer esses acordos com o paciente para você ir vendo naquela semana o que, que é mais importante para ele discutir tá e automaticamente tá você é, ensinando você, o paciente aprendendo a lidar com seus pensamentos funcionais, com seus comportamentos e tudo mais, se ele aprende mesmo a técnica, se ele vai aprendendo, ele consegue transportar isso para as outras coisas da vida dele, tá? Então é uma coisa que vai funcionando um, um embolado, assim, vai dando tudo certo, tá certo? Então, respondendo à dúvida assim, ela é os dois, tá? Então ela é focada num problema. Então vamos supor, se o paciente chega com uma queixa específica e durante a semana não tem nada muito sim, então se foca no problema. Ou às vezes ele não tem uma questão específica, mas são problemas bem durante a semana, você vai focar nisso. E às vezes é tudo junto, aí você vai priorizando junto ao paciente, tá certo? A Renata falou, não, a Raquel fez essa, essa pergunta. A Renata, indiquei você, indiquei para estudar com você. Ah, que bacana, não tem como mudar o pensamento, a Renata falou. Exatamente, não tem como mudar o pensamento, não tem esse controle. Não tem nem como parar de pensar alguma coisa. Né? Ai meu Deus, não quero pensar nisso, é isso que vai fazer o pensamento ficar mais forte, né? É, meu comentário foi separado, mas deu pra entender, a Raquel falou. Sim, deu pra entender, sim. A Renata, a gente não elimina nada que seja do humano. A vida é um mar, não é estática, sim dinâmica. Não é, não é motivacional. O cognitivo é igual aprender. Perfeito, é isso mesmo. A gente não é tipo, você vai conseguir, vai lá, consegue. Isso, não, a gente não faz nada disso. É, justamente, olha, vamos ver as evidências aqui, que eu acho que talvez... Né? talvez, será que talvez você não tá exagerando? Será que talvez? Não, não é possível, né? E aí a gente testa aquilo. Mas é isso mesmo, a gente não muda, é, não muda essa, essa, essa questão, né, tipo, não dá pra é, eliminar, né, essa, essa parte, assim, né, Do, e é isso mesmo, nós somos seres mutantes, né, a vida é um mar, né, e tal. É, a Raquel, está fazendo terapia com uma psicóloga normal, tipo, ela é só terapeuta, não é cognitivo comportamental. É, eu acho que, que é melhor pra mim cognitivo-comportamental, pois tem o TOC e uma fobia específica. Olha, uma coisa... Ah, eu tenho, continuo aqui, está separando as perguntas. Mas gostaria de saber se daí seria pra focar só no tratamento do toque e da fobia, ou também se poderia falar sobre problemas familiares, rotina e tal. Sim, você pode falar sobre tudo, né, na terapia cognitivo-comportamental. Qualquer problema que você tenha, você pode falar com o seu terapeuta cognitivo-comportamental. Na questão, se você é, acha que pode ser melhor pra você e tudo mais, a avaliação que você tem que fazer... É, que nem, ah, quanto tempo que eu tô com a terapeuta será que tá me ajudando não tá me ajudando, é essa avaliação que você tem que fazer se você está há bastante tempo e você acha que não ajudou em nada, nada, nada aí talvez seja uma, uma, uma avaliação de pensar e talvez de o para outro profissional mas se está te ajudando, se está funcionando como para você, talvez dá para continuar, né, tipo, e, e tudo mais então é uma, uma avaliação assim bem individual isso que você é, tem que fazer, tá, é, Raquel mas sim, ela trabalha com tudo, a TCC, né? Não vai falar, não, a gente só vai falar sobre isso, tá? Porque vai dar suas queixas, né? Tipo, enfim, a Renata faria, novamente, aprendendo habilidades, histeria, conversão, é isso mesmo. A Rafael, serei sempre um adicto? Olha, nessa questão, né, de serei sempre um adicto, porque como uma pessoa, né, que tem... É, é, qualquer tipo de vício, né? qualquer tipo de, 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 é, de dependência, né? qualquer tipo de dependência, seja na questão de drogas, né? seja o álcool, seja jogo, né? seja é, sexo, né? tipo pornografia, seja até uma pessoa que não tem uma dificuldade de controlar a sua compulsão alimentar, por exemplo. Esse, esse, esses tipos de dependência, tudo bem que a gente poderia, eu não vou nem partir para a parte é, neuro, sabe, se tipo ah não, teve impactos aí pro resto da vida que não vai ter, nunca vai mudar e tal, essa parte eu nem sei, tá, mas pensando na parte de comportamento a probabilidade de que você sempre terá que lutar contra isso é muito grande tá? novamente, pensando de um jeito, até na, na coisa mais simples que é tipo, um, alimentar pessoas que fazem dieta Olha como uma coisa tão teoricamente simples, que é tipo, ah, não comer uma coisa, que nem necessariamente faz mal, às vezes, né? É simplesmente, aí ah, vai ganhar peso. É, como é difícil a pessoa mudar isso e ela tem que lutar a vida inteira por isso. Ela precisa fazer realmente uma reeducação alimentar e a vida inteira estar lá. A vida inteira lutar, a vida inteira não comer errado, a vida inteira não fazer tal coisa, a vida inteira fazendo isso. É uma reeducação alimentar que ela vai fazer aí para o resto da vida, e vira e mexe, ela pode voltar tudo de novo. Principalmente se ela tem é, na questão genética, assim, ser uma pessoa mais gordinha e tudo mais, né? Então, pensando que numa coisa bem mais simples, teoricamente, aí, né? Na questão da, da, de comida, isso é difícil, isso é uma coisa que é para a vida inteira, essas outras coisas também, tá? Então. É uma, é uma visão assim mais da parte comportamental da parte química, como eu disse, eu já não saberia dizer, mas da parte comportamental eu diria que sim, vai ser uma coisa que você vai lutar aí pro resto, pra sua vida inteira, mas assim, não que, ai meu Deus então não tem solução, não é nesse sentido é no sentido de tipo, você precisa aprender como lutar com isso você vai lutar com isso e vai ser uma batalha, todo mundo tem, tem, tem batalhas que a gente luta diariamente tá? a vida não é um passeio no parque, a vida não é tranquila a vida é difícil pra todo mundo Algumas pessoas vão ter que lutar um pouco mais, vão ter que lidar mais aí com seus pensamentos disfuncionais, com seus impulsos, digamos assim. Mas a vida é difícil e é uma luta e sempre será uma luta. Então não é porque você é adicto, porque você é dependente, qualquer coisa assim, que vai ser pior. Não, para todo mundo é, tá? A questão é que para você você vai ter que aprender umas outras habilidades e fazer mais privações talvez do que outra pessoa. Então, é, evitar mudar realmente vários comportamentos, mas é uma luta constante. Mas isso não quer dizer ai meu Deus, então não tem solução. Não, é, é como realmente é o, o processo. É uma luta constante. tá? Mas é uma luta constante que vai ficando mais fácil conforme você cria novos hábitos e aí você tem que sempre se lembrar para não voltar, para não, né, tomar cuidado para não recair, mas sempre tá lá, se lembrando, então, não é, é todo sabe, a questão, por exemplo, de alcoólatas anônimos, eles estão sempre participando das reuniões, tem lá a questão das moedinhas e tudo mais, porque precisa de reforço, é reforço, é vai, é tudo mais, é a família junto, entendeu? então é uma coisa que sempre tem que estar tá lá reforçando e tudo mais, mas é possível, você consegue ter uma vida ótima, ter uma vida tranquila, uma vida normal e Segue em frente, né? Tal. A questão é que você vai trocar, né? outro para ter outros prazeres e tal. Então, vai conseguir atingir seus objetivos, normal, tá? A questão é que você vai ter uma luta interna um pouco é, maior aí, mas vai ser muito melhor para a sua, sua saúde, muito melhor para o seu bem-estar, para o seu futuro e tudo mais. Tá certo? A Isadora, bom dia. Sobre carreira em TC, acha válido iniciar os atendimentos só com supervisão e fazer a especialização só depois de um tempo de experiência? quais autores principais você se baseia? Olha, os autores que eu mais gosto né, na, na TCC é o, o Jesse Wright. Né, o autor que eu mais gosto é o Jesse Wright, que é o do livro Aprendendo a Terapia Contigo Comportamental. Tá, É o que eu mais gosto. E aí a, a Judith Beck, né, porque os cursos que eu fiz é da Judith Beck, o, o livro também, principal, é da Judith Beck e tudo mais. Então o Aaron Beck, né, a Judith Beck, e o Jesse Wright são os que eu mais gosto. Aí, aí tá, na sua pergunta sobre a carreira, acha válido iniciar o atendimento só com supervisão? Não, não, eu acho que a supervisão, muitos profissionais fazem isso, tem até um vídeo que eu lancei um canal, na verdade eu tinha respondido, né, e aí lancei como pílula, né, falando sobre esse na casa de supervisão. Aí a pessoa, às vezes tem gente que é brava, que absurdo, tem que fazer supervisão até 30 anos de, de, de carreira e não sei o que, gente, é. Nada a ver, né? Você, você enfia um negócio na cabeça e nunca questiona aquilo e segue pra frente. Enfim, não, tá? Eu acho que a supervisão vai de dependência, vai de, do que você sente a necessidade de fazer. Sente necessidade, busque supervisão. Eu sempre aconselho você estudar você começar a fazer as coisas. E se você não consegue fazer uma supervisão, seja questão financeira, por qualquer motivo que seja, comece, estude, tá? O que você tem que estudar, comece. E aí, conforme você... Forindo aí você vai buscar a supervisão da sua necessidade Então assim, eu acho que se você pode começar com uma supervisão Comece com uma supervisão Se você não pode, comece por conta mesmo E aí você vai na necessidade fazendo isso tá? Então não acho que assim é necessário Fazer tudo mais, é mais assim, ah, se puder fazer e tal, tanto aí eu falo negócio de curso, você não precisa fazer uma especialização, você faz um curso introdutório, como eu fiz, eu fiz um curso introdutório de terapia contigo comportamental e comecei meus atendimentos, fiz o curso introdutório, comprei o livro da Judite, comecei a ler e comecei meus atendimentos, antes de começar uma especialização, tá, e até por isso que eu lanço um curso introdutório, pra ajudar as pessoas, como eu fui ajudado com o curso introdutório, essa é a ideia, um curso introdutório para a pessoa já começar. Fazer especialização só, só depois de um tempo de experiência? Não sei se precisa ser só depois de um tempo de experiência, mas eu acho bacana você começar a especialização depois que você já começou, pelo menos, ali na clínica, já está engrenando um pouquinho, porque na especialização, pelo menos na minha, é, depois de um tempo você tinha que começar já os atendimentos é, e, e, e ter horas, né? Horas no atendimento para fazer, fazer a supervisão do próprio, da própria especialização. Então, eu acho bacana você, pra não ter, tipo, começou a especialização antes, ai meu Deus, agora tem que correr atrás de ter um consultório, não sei o que e então. tal. Pra não ficar nesse sentido, eu acho bacana você já começar o processo de atender e tudo mais, e aí depois, você, quando tiver as condições, tudo, aí você começa a sua especialização, tá certo? Isso que eu diria pra vocês, adoro. A Renata, novamente, tomar cuidado para não perder o encontro entre duas pessoas, exatamente, só perguntar técnica perde a pessoa. Exatamente, é, é, é bem isso, né? Você ficar preso só na técnica, você esquece o indivíduo, né? O, a socorro, exatamente, bom dia a todos. é Isso é verdade, Fábio. o principal é entender a teoria, exatamente, a teoria, você, você entendendo a teoria, entendendo aí, busca entender o funcionamento daquele paciente específico, aí você vai buscar, tá, nossa, esse paciente funciona dessa maneira, poxa, aí aí você se pergunta, entendeu? Então, que ferramenta eu posso usar? Para esse caso específico, né? Nesse, não num caso meio geral, ah, o paciente tem ansiedade, ah, que técnico usar? Ah, esse paciente tem problema com a mãe, que técnico usar? Não, assim, tipo, não, é aquele caso específico, pensamento específico daquele paciente, aquele funcionamento específico, aí você busca as técnicas, né? Renato, estudar é importante, nem não vem tudo mastigado, exatamente. Exatamente. exatamente e e, e além, além de estudar, eu acho que é muito importante também você saber fazer. É, é a sua a sua própria reflexão tá? as suas próprias reflexões então eu acho muito importante que nem você até colocou ali embaixo vamos fazer terapia, estudar, é fazer supervisão é importante na necessidade tá? eu acho que é importante, é uma coisa que pode ajudar bastante mas nunca devemos deixar de ter as nossas próprias reflexões sobre as coisas, nossos próprios pensamentos sobre as coisas você teoricamente tem uma grande capacidade assim como todos os grandes pensadores do mundo sejam filósofos, sejam até mesmo autores né, de, de psicologia e tudo mais, de teorias e tal, é, tem uma capacidade de pensar e refletir sobre como as coisas são, como as coisas funcionam, como as coisas devem funcionar, enfim. Então não pode perder também a sua individualidade. Você tem que defender a individualidade do paciente na hora de você buscar entender o funcionamento dele e depois né, adaptar o tratamento para ele. Mas você não pode perder também a sua individualidade, a sua capacidade de lidar com as coisas isso você não pode perder então isso é através de uma reflexão tá? reflexões sobre as coisas da vida então estude e também reflita sobre as coisas não pegue simplesmente o que uma outra pessoa está fazendo, até mesmo eu não pegue simplesmente o que eu estou falando e ponto final né? tipo, pegue reflita sobre isso e tome a sua decisão pegue o que um, outro, um professor falou, reflita e tome a decisão pegue o que o outro profissional falou, reflita e tome a decisão é até mesmo por isso que eu falo essas questões da supervisão é bacana, tudo bem, é bacana. Mas eu, que, o que um, tem um problema é que às vezes algumas pessoas falam assim, não. Antes de você começar a atender, você precisa estar é, tá fazendo terapia e precisa estar tá fazendo supervisão. Oxe, mas que dinheiro que nasce do, de árvore assim, né? Tipo, porque eu não conheço. No sentido que não é tão simples assim. Existem pessoas que vão fazer terapia mais em conta por causa da pessoa ser terapeuta, vai ter. Pessoas que vão fazer supervisão mais em conta porque a pessoa está começando, vai ter. Mas mesmo assim, não vai ser tão fácil para todo mundo. Então, a melhor orientação é justamente comece, faça. Aí você vai começar, estude por conta, estude, comece, tá? Cris, né? Tipo, desenvolva aí suas próprias reflexões sobre as coisas, você é capaz disso. E aí, na necessidade, poxa, empaquei aqui numa possível crença minha. Vou buscar uma terapia. Poxa, empaquei aqui nessa questão com esse caso específico, vou buscar uma supervisão então eu acho, eu sou muito mais favorável nessa questão, claro que, poxa, agora eu tô com uma questão financeira bacana, eu acho que dá, ok, vou buscar uma terapia, vou buscar uma supervisão, e também terapia não é para sempre, principalmente se a gente tá falando de terapia contigo comportamental, não é para sempre não, tá, é na questão, por isso que na TCC a gente tem essa ideia justamente de metas, então se eu não tenho nenhuma meta para trabalhar na terapia, por que eu vou buscar terapia, porque o outros terapeutas falou que eu tenho que buscar terapia, porque o psicólogo tem que fazer terapia? Mas se você não tem nenhuma meta, nenhum objetivo para trabalhar na terapia, você não precisa buscar terapia, principalmente se você for terapeuta cognitivo-comportamental. Tá? Então eu sei, eu sei que é polêmico, eu sei que muitos de vocês escutam diferente é, na faculdade de outros profissionais, mas novamente, eu tenho a minha própria capacidade de pensar sobre as coisas e imagino que vocês também têm. E eu te convido a pensar da sua própria é, maneira. <risos> Enfim, é isso. Vamos passar aqui para próxima pergunta. É... Falou isso mesmo, nem tudo bem mastigado Rafael, como trabalhar depressão por, por uso de drogas Buscando uma ajuda, tá, Rafael Eu não sei se você Porque você até perguntou o um negócio do Serei sempre um adicto? Então você Se você é um adicto, busque ajuda Tá, aqui é O, o espaço aqui não é necessariamente para Ajudar principalmente de uma maneira simples assim ah, Como trabalhar a depressão por uso de drogas É uma coisa muito mais complexa que isso Então busque uma ajuda, tá De preferência aí com um psicólogo e um psiquiatra Socorro ótimo, saber disso sobre as sessões, que bom. Qual pílula mágica para ser psicólogo? Então, não tem, né? Psicólogos vão fazer terapia, estudar, fazer supervisão, exatamente, né? Sempre na necessidade. Ana bom dia. Paróquia, bom dia. Raquel, você vai ler todos os comentários do chat? Sim, eu leio todos os comentários do chat, até dar meio-dia. Meio-dia, aí eu paro, se não dá tempo de ler todo mundo, aí, aí não vai todo mundo. É, socorro. a Socorro, realmente, exatamente, João. Bom dia, socorro. Cosmovisão, Cosmovisão, Adriele, como funciona a reestruturação é, de crenças? Olha, a reestruturação de crenças é no processo mesmo que você está fazendo, tá? deixa eu colocar aqui para parecer melhor, como está no processo aí da a reestruturação de crenças é assim, como você é, já está no processo de reestruturar os pensamentos disfuncionais do seu paciente, então você vai lá lidando com o pensamento, lidando com o pensamento, automaticamente você está flexibilizando as crenças disfuncionais daquele paciente, então Conforme você vai fazendo isso Vai ficando mais fácil, vai ficando mais flexível E aí chega num ponto no tratamento Onde o paciente já tá tranquilo, já tá Lidando melhor com os pensamentos dele, já tá respondendo Bem, já tá se comportando bem e tudo mais É aí que você vai e foca na crença Então, poxa bacana, e o que você pensa Sobre isso agora, né, nessa crença e tal Aí você vai pensar na vantagem e desvantagem de continuar Tendo aquela crença, vantagem e desvantagem de uma nova Crença, aí você foca naquilo faz, aí você faz os questionamentos que você faz com o pensamento, você vai fazendo é, na sua, na crença, tá então basicamente a reestruturação da crença é através da reestruturação cognitiva dos próprios pensamentos, você começa devagar lá, né, né no, no, no que é mais fácil de fazer, que não é tão rígido, e conforme vai mudando isso, vai flexibilizando também a crença e depois quando chega no momento, você dá o o, o golpe de misericórdia na crença Renata, acho que, nem, acho, que quem critica, acho que quem critica não sabe o que é, na questão da, da, da TC. Não, exatamente, quem critica a maioria é porque não sabe o que é. Normalmente é sempre assim, né? Se você critica qualquer coisa, normalmente é porque você não sabe o que é, ou porque você não conhece a pessoa, né? Você já, tá, enfim, né? É, a gente, sempre que a gente faz críticas de uma maneira geral, a maioria dos casos é assim, né? Normalmente a gente vive num mundo tão polarizado, né? Com tudo, né? Socorro, concordo. Na época da faculdade, o professor que tive foi muito superficial sobre a TCC. É, então, Raquel. Vou ter que sair, mas espero que responda a minha pergunta acima e depois eu vejo. Sim, eu já respondi, provavelmente, né? A não ser que não tenha aparecido pra mim, mas eu já respondi. O Raul qual o percentual de adesão de seus pacientes em relação às tarefas de casa? É, isso é uma coisa... Eu diria que é bem baixo, tá? Diria que é bem baixo. Eu tento reforçar bastante, tá? Com o com paciente... O importante disso é quando eu reforço, quando eu mostro a importância. Quando ele coloca em prática e vê o, a, como funciona, né? como, como é, é assim? o resultado daquilo, aí isso aumenta muito a adesão. Uma outra coisa que aumenta bastante a adesão do paciente na, na, na tarefa de casa é você começar a fazer esse processo na própria sessão. Tá? Você começar na própria sessão, porque às vezes ele tem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido... E também antes do fim da sessão, você perguntar Qual é a porcentagem de chance de você fazer de Você fazer isso que a gente é, Combinou, né? então você questionar Isso, tipo, poxa, qual é a porcentagem De chance de você fazer isso é, Isso pode ajudar, porque se ele fala assim Ah, uns 80%, por exemplo né? Aí você pode falar assim Tipo, por quê? O que está que, que impedindo de ser 100% né? E aí, às vezes ele traz alguma coisa Tipo, ah, não vou ter tempo Ah, não sei o que lá e tal então, é importante você tentar fazer isso também. Já ver com o paciente o que, que ele já pensa sobre fazer aquilo lá, sabe? Pra ver se ele tá realmente preparado, se ele já tá achando que vai fazer. Mas sim, o percentual, de, principalmente de início, é bem baixo, tá? Porque poucos querem colocar em prática, falam que não tem tempo, né? Às vezes passa o cartão de enfrentamento, que eu até pergunto assim, quanto tempo você acha que você leva pra ler isso aí? Ah, menos de um minuto. Ah, beleza, então. Aí tá, aí chega na próxima sessão. Aí leu? Ah, não li, não tive tempo, que ele falou assim... Mas quanto tempo que sempre que levava, né? Valeu. O cartão Provavelmente você gasta mais tempo olhando o Facebook, né? Então é uma coisa é, que vai reforçando assim. No começo é bem baixo, mas aí você tem que usar, seja a psicoeducação, seja através disso de entender o porquê que ele não fez e ir desenvolvendo com ele, né? Lidando com os problemas que impedem ele de colocar em prática ali as tarefas de casa. Tá, tá certo, Raunis? Renata, é exato, vamos estudar e depois. O que você vai fazer com a sua profissão? sucesso é pessoal. E depois, o que você vai fazer com a sua profissão? É... Você está fazendo uma pergunta? Ixi, não tenho... <coughs> vai dar para responder todo mundo. Enfim, o sucesso é pessoal. Exatamente, sucesso é pessoal. E, de... e às vezes, né, depende do que a pessoa acha que é sucesso também, né? Tipo, às vezes a pessoa simplesmente poder ajudar os outros e, 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 né, e conseguir ter esse... Sei lá, essa sensação boa, né? Assim, ah, ajudei um paciente, mas isso já é o um sucesso. Outras pessoas, é uma questão financeira, cada pessoa é de um jeito, né? Socorro, olha só, ótimo saber disso. Faço meus atendimentos na abordagem de TCC já há mais de dois anos, mas já fui criticada e questionada por não ter uma pós em TCC. Não, não tem nada a ver. É uma coisa que pode ser bacana você pensar, sabe? Tipo assim, ah... Ok, eu acho bacana. Vou começar para ter o título. Se é uma coisa que você se importa com isso também, né? Para ter o título, para conhecer pessoas que são da área, tá? Mas na questão financeira, compensa talvez mais você buscar congresso. Acho que congresso é muito bacana, tá? Porque você vê as novidades, vê o que o povo tá fazendo diferente. Né? Você também conhece pessoas. Então o congresso, eu acho que já serve bacana, bastante para isso, né? É. Rafael, não tenho informação, mas sei é, muitas coisas sobre dependência química ah, legal é, Renata Diego todos os seus pacientes te, se conhecem você está na rede todos os seus pacientes te conhecem na, não necessariamente né não necessariamente né tipo muitos pacientes não nem nem fazem ideia assim que eu tenho 100 mil inscritos né? nem os pacientes não fazem nem ideia alguns fazem alguns até chegam né justamente é para para fazer terapia por conta das redes sociais seja esse canal seja o Instagram, né? Então é, não são todos que, que conhecem, assim, me conhecem previamente, né? Essa questão das redes sociais. Adora sim, obrigada, é, José. Como se dá o processo de escuta em TC? É o empirismo colaborativo? Sim, você vai questionando, né? O, o paciente, assim, ou como foi justamente a sua, a, a sua semana aí, né? E, e tal. E aí o paciente vai falando e tudo mais. E aí, conforme a escuta, então assim, ela não é, não é uma escuta Onde você deixa assim, né? Falou. Né? Tipo, ah, falou tal. Não, é justamente através dos próprios questionamentos. Tá? É, é realmente da busca aí, da, das evidências. É realmente a busca de você entender aquele pensamento. Então, calma aí. Então, você entender exatamente o pensamento que o paciente teve. Às então, vezes ele teve um pensar ele solta um pensamento assim, assim ah, pá. aí você pega aquele pensamento calma aí, vamos investigar um pouquinho esse pensamento. Então, escuta mais ou menos isso. Então, você vai... Pergunta coisas específicas para ele começa a falar sobre aquilo, e aí você vai fazendo questionamentos específicos para você ir direcionando aquele pensamento até você chegar no pensamento real, assim, né? Tipo, é, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, enfim. É, Coisas nesse sentido. Ela fez isso comigo, que absurdo, isso é falta de respeito. É, vamos ver aqui. Raunis, qual o percentual. Ué, já tinha perguntado isso? Raunis? Que eu pulei? Ou não? Ah, não, ele perguntou duas vezes. Rafael, novamente Rafael, é bacana e fé é muita utilidade em suas reuniões. Bacana. Socorro, cheguei a me questionar sobre isso, mas confesso a você que muitas vezes é, já foi elogiada e valorizada por conta da abordagem de TCC, inclusive a ser comparado com os profissionais com pós. Exatamente, entendeu? A pós não é uma garantia de nada, é nada é uma garantia de nada, entendeu? Vai depender aí do profissional, da capacidade também criativa do profissional, da capacidade que o profissional tem de entender a teoria, volto, volto nisso, de entender a teoria da TCC e colocar ela em prática, tá? Então, de não simplesmente só repetir é, receita de bolo, né? basicamente isso. Então, é, não se preocupe realmente com isso, sabe, se tranquiliza, as pessoas vão criticar porque vão criticar, sabe, então não, não importa, não, não faz muita é, diferença, sabe, é, é a vida, né, as pessoas criticam mesmo, Regiane, bom dia, Renata, logoterapia, a logoterapia é interessante também, né, eu não conheço, conheço pouquíssimo da logoterapia, mas parece que é uma, uma terapia interessante, né, Socorro novamente hoje, com mais de 10 anos de formado, insei uma pós-TC. Eu só passei a atuar na clínica há menos de dois anos atrás, insei minha profissão educação social. é interessante, Vidiane. Eu posso dizer que sou especialista em ansiedade, só tenho só tenho feito cursos sobre ansiedade e não uma pós, até porque não existe pós em ansiedade. Como dizer que sou especialista em ansiedade? Eu acho que não eu não sei se, se não existe uma especialização em ansiedade. Eu acho, também acho mesmo, tá, é, que você pode dizer, talvez. Você não pode dizer, por exemplo, é, existe especialização em terapia contínua comportamental. Você não pode dizer, se você não tiver especialidade, né, é, não ter feito especialização, você não pode dizer sou especialista em terapia contínua comportamental se você não for, se você não tiver feito a especialização. Você não pode dizer que você é especialista em psicodrama, se você não tiver feito especialização, enfim. Todas essas coisas que existem em especialização você não pode dizer. Assim como uma pessoa que não é psicólogo não pode falar que eu sou psicólogo, tá? Pode falar que é psicoterapeuta, mas não pode falar que é psicólogo. Nessa questão, se não existe uma pós em ansiedade, eu não saberia dizer. Eu imagino que sim, tá? Eu imagino que sim. E que também... Porque daí eu te, até te pergunto quem vai te questionar sobre isso. As pessoas que são especialistas... Porque fizeram pós, não existe esse povo, porque não tem pós disso. Pós, no sentido de especialização, existe, existe pós, né? Em ansiedade e tal. Mas não existe uma especialização em ansiedade, imagino, né? Então, imagino. Talvez, então, vai lá, muito imagino, muito acho, porque eu não tenho tem a certeza, né? Bota a mão no fogo. Mas é, eu diria, é, quase, é mais pra que não teria problema por conta disso. Porque, novamente, eu acho que é uma pergunta muito válida, sabe? Quem que vai te cobrar sobre isso? Quem que vai te cobrar sobre isso? No, se eu falar que eu sou especialista não sendo, a pessoa que é especialista em, sei lá, num, num curso específico que existe especialização, ela pode me cobrar. Mas calma aí, você fez um curso aonde? Agora, se não existe, né? Eu diria que não teria problema, não sei. A Socorro também atua mais com um foco na ansiedade, falando pra Lidiana. Você pode me adotar com o seu nicho, é o que eu faço, exatamente. Então pessoal, vamos precisar encerrar aqui, já são meio dia e dois, não vou poder responder todo mundo, tem muitos comentários já aqui. Convido vocês aí, quem enviou comentário depois, para é, chegar mais cedo, talvez na próxima vez, que é sempre terça-feira às 11 horas, tá certo pessoal? Então é isso, lembrando que amanhã no meu Instagram, que é aqui, Terapia contigo Online, eu vou fazer um quadrinho de perguntas e respostas lá, e aí eu respondo as dúvidas depois do resto da semana pelo próprio Instagram, tá? E também dúvidas focando se você for terapeuta, né? Psicoterapeuta quiser saber especificamente sobre o trabalho de psicoterapeuta, sem ser necessariamente li ligado à a, a, a terapia contínua comportamental, eu vou colher perguntas lá também amanhã pra poder responder na quinta-feira no meu outro canal lá no Psicoterapeutas, tá certo? Bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado, qualquer coisa é só mandar, deixa aí nos comentários, tá? dê um gostei, tá? Se você for novo aqui, se você gostou, se inscreve no canal se você for novo também no canal, tá vamos ver se até o fim de 2022 a gente chega a 200 mil, esse ano chega a 100 mil, vamos ver se fim de 2022, não, 2021 a gente chega a 200 mil inscritos. Muito obrigado pessoal, agradeço muito vocês estarem aqui, um bom dia para vocês, é, bom trabalho, bons estudos e tudo de bom.